0: 现在这个还是有点这个，还是有点激动的啊！我我都想不起，就上一次啊，有那么多中学生坐在台下是什么时候？我其实不太不太想得起来了。以前最多就是跟刚大学刚毕业的同学就是有一些交流，那现在想起来，其实高中生比大学生还有希望，因为还没有念大学，知道<笑>？那那今天其实我想讲的三个很简单的主题，就是互联网、数据跟计算。其实互联网可能大家比较熟悉啊。可能对中学生来讲，可能讲到互联网会想起什么打游戏啊、上网之类的事情，可能还是跟科学很少能连在一起、啊。但是我还是讲，就是特别前听到前面的两个老师讲完以后啊，感触还是蛮深的。我觉得真的是这是一个去重新思考很多事情的时代。所以我想呢，这种探索呢，如果要用我自己感受到的一个经历的话，我觉得。大概可以从前段时间我跟几个朋友在谈那个看那个哈勃望远镜拍的那个宇宙的这个照片的时候的感触，可能一来描述一下。就当时我们在看看一张那个哈勃传回来照片的时候啊，当时感触非常深。为什么非常深呢？就是其实当哈勃拍到那张照片的时候啊，这个那个光啊，都已经走了差不多上百亿光年。实际上意味着什么？意味着地球还没有存在的时候，它就奔过来了。完了呢，再倒回去想一想，觉得这个探索更是一个无穷尽的事情，是吗？就是当哈勃拍了这张照片的时候啊，那也是一百亿光年以后，那个发出这个光的星球在不在，其实也是个未知数。所以我想，就是说，其实我们碰到探索的一个世界，我想大概再往下走，特别是你前面讲到这个。量子的这些问题啊，可能大概也到了这样一个程度了。那其实互联网也是，我大概十年以前跟几个朋友在说互联网是什么的时候啊，啊，我说了一句话，我说互联网以我当时的理解啊，我觉得只能跟人类历史上有一次这个伟大的使用可以相提并论的，就是人类对火的使用。大家都知道，人类对火的使用啊，不但就是改变了人类对黑暗的恐惧。当我们能吃这个熟的食物的时候，对我们大脑的进化是起了非常大的作用所以到今天为止，其实火对人类有什么作用，还给大家创造了非常大的想象空间。所以我觉得互联网的作用，不只是给大家打打游戏、上上网，大家一定要认真想一下它对人类整个发展的作用。那么如果用今天我的话来讲的话呢，其实大家今天讲的互联网。只是在二三十年以前，第一次把全世界所有的个人电脑连在一起，就发生了一次翻天覆地的变化，是吧？其实你认真想一下，那是互联网什么？就是把全世界的个人电脑连在了一起。那后来最近几年又发生了一次非常大的变化，什么变化呢？就是当互联网把全世界的手机连在一起的时候。世界又发生了大变化、啊，就是今今天你们见到的，对吧？那那我自己觉得，就是说，为什么它的使用会跟火一样，给带来无穷的想象，最后也会挑战科学的最基本的东西的话，那就是我自己觉得，至少在我可以看到的地方，那互联网有一件事情，我也不知道哪天做完，就是如果你把互联网想象成一台全世界最大的计算机的话，那互联网呢，还没有把。全世界人的大脑连在一起，所以我想，互联网可能在下面五十年甚至一百年漫长的过程当中，需要完成的一件事情是什么？什么时候所有人的每个大脑都是在互联网上？那我觉得这个时候会发生一次巨大的变化。所以我想，足够这个事情足够在座的钟先生呢干到你退休为止。但这件事情的意义为什么会大在？为什么会大？实际上，从人类历史角度的话，如果重新来看这件事情啊，呃，我想可能大家最有感触的一个、一个、一个案例，可能大家讲到发明、讲到人类发明的伟大的时候，每个人都知道有一个人叫爱迪生，对吧？但是大家讲到爱迪生的时候啊，可能脑子里第一个跳出来，甚至所有的历史书啊、招替画都这么画，大家就会想到那个灯泡，对不对？可是实际上，站在我的角度来看，爱迪爱迪生的话，他最大的，他对人类社会最大的贡献，不是跟那个灯泡有关系。实际上，爱迪生是人类历史上第一次告诉大家，当建一个城市的时候，是要铺电缆的。今天可能大家都觉得，每个建一个城市有电缆。电能到每家每户，到任何一个地方，大家都觉得是一个天经地义的事情。但是我想告诉大家，在一百多年以前，世界不是这样的。爱迪生是全世界第一个人告诉大家，电应该作为一个基础设施，当建一个城市的时候，是需要铺电缆的。从此，这个世界就被改变了。那同样呢？互联网这三十年最大的发展，就变成了一个什么事情呢？变成了这个整个世界社会经济发展的基础设施。所以我才会说，它的它将来的意义会跟火一样。这是这是互联网给大家带来的东西，而这个基础设施它的作用跟价值，以我的理解的话，会超过人类发展历史上任何基础设施，公路、铁路、航空，甚至电本身。那么这一点呢，我印象非常深的就是，大概十几年以前，我去去那个去啊、呃、新疆跟西藏旅行，因为那时候自己好玩嘛，这个就不会跟着这个这个旅行团去走，自己喜欢乱走。所以大家知道去新疆，大家知道新疆的北边就跟就跟那个瑞士一样，对吧？有有有非常好的森林，再往南又有沙漠。所以那时候我在库车的时候，那是一片那是一片什么地方啊？它那个。整个的地貌啊，都是褐色的石头，就跟火星上一样。但是你在在这么一片只有褐褐色的石头，看不到任何人工建筑的地方啊，你唯一可以看到的人工建筑是什么？就是电线杆子。所以那时候给我一个非常大的震撼，就是说，人要去哪里，首先电线杆子要去哪里，这是电给这个社会带来的巨大的变化。但是后来去这个去西藏的时候啊，改变了我这个想法。但是我西藏也是开车走得很远，完了以后呢，那天在那条路上，我突然看到一块牌子，至今为止是我第一次在世界的全世界看到这样一块牌子。这块牌子告诉你什么？这块牌子写的是说，你再开五公里，你就可以有手机信号了。大家知道，在那个地方你就可以上互联网，但是那个地方是没有传统意义上的国家电网。它的所有的电都是靠太阳的，所以那时候我的非常大的感触就是，将来在没有电的地方，你是可以上互联网。所以互联网这个基础设施对人类的影响的话，可会远远超过我们任何的基础设施。所以我想，希望大家呢能够意识到，这个互联网不只是给你来上网打游戏了，它的它的价值。它的意义就跟当年爱迪生第一次告诉大家建一个城市需要去电网，完了同样的它的渗透性又超过所有的东西。那你们中学生可以做的事情，就是哪一天努力一下，把人的大脑连到互联互联网上来，比把 PC 连到互联网上要伟大的，要伟大的多。所以这是我讲的第一件事情。第二件事情呢，也会改变非常多的东西，也是我自己觉得，我跟潘院士聊过很多次。我一直觉得量子计算机就是为数据而做的。那么大家就会问，为什么今天突然讲数据这件事情？我相信你们看那个科普的书的时候啊，大家都会讲信息，对吧？是这样吧？那为什么突然会讲到这个信息这件啊数据这件事情？特别是有些书上大家会看到，这个都会讲这个，其实数据是很低级的，信息高级一点，再高级一点就是知识，对吧？是吧？再高级一点就变成智慧。可是为什么数据这件事情会讲到？讲到今天这个份上，实际上也跟互联网有关系。其实今天讲的数据跟一百年讲的数据完全不是一件事情，它会颠覆非常多的东西，甚至颠覆大家讲的统计学也好，什么也好。那这里边到底差别在哪里？我想可能只有一个例子可以来做做差别，就是大家设想一下看这个过去啊，这个美国人怎么知道下一届总统是谁？它就是靠信息的方法。什么叫靠信息的方法？就是设计一个问卷，完了呢，让这个、这个、这个，让调查员到街上去去拦个一千个人，或者电话调查一万个人，完了把这些拿回来的所谓的、所谓的这个、这个、这个问卷的结果，用让用统计学的方法去算一算，大概也知道谁是美国总统，而且八九不离十，很准。可是到现在。如果你想知道下一届美国总统是谁，你不需要这样做了。为什么不需要做呢？比如在美国，就像我们今天在中国有新浪微博这样一个东西啊，他就推。你只要把所有的人在这上面聊天的记录，不管他说什么的，你去处理一遍，他就知道。你大概也知道谁是会当选美国总统，八九不离十，跟刚才那个调查是一样准的。反过来讲，你有一天还想知道谁是流行的歌星，你不需要再去做一次调查。还是把同样的数据拿来去处理一遍，你也知道什么是革新。再往远处想一下，如果有一天你想知道美国会发生什么流行病，你也不需要去什么疾病应急中心去调查，也不需要去医院去问，你还是把大家聊天的数据去处理一遍，你就知道会流行什么疾病。所以我想，在今天这个时候，数据意味着什么？数据意味着。当这个数据被沉淀下来的时候，大家注意，我没有说收集啊。当这个数据被沉淀下来的时候，其实你不知道这个东西有什么用处的。但是回过头来你会发现，它的价值是超过你的想象。而当你去收集一个东西的时候，你带着目的去收集的那个信息，倒过来的约束了你对这个东西的使用的价值。我不知道表达清楚没有？所以今天这个世界，因为有互联网这个基础设施的时候。人类以过去没有过的速度，把大量的数据被沉淀下来。今天你不知道是干什么的，但是可能十年以后你会发现，这个数据是可以帮我们来创造很多的价值的。就像十一年以前的树倒在了地上，它不会，大家不会意识到，到今天会变成我们的石油的。所以呢，就是讲今天我们从信息到数据的时代，就是说。我们今天沉淀了大量的这个这个这个资源，这些资源是靠人类的自身活动产生的。所以我想呢，这个世界发生的变化就是发生了那么大的变化。那这个变化的源头在什么？是在互联网。也就是说，互联网让数据的沉淀以历史上前所未有的速度沉淀下来了。那么，如果讲的具体一点的话，大家设想一下看，历史上有基础设施，道路就是个基础设施。大家沉淀了什么东西？你所有的脚印都沉淀在上面，但是这些脚印今天都没有产生价值，只有公安破案的时候去用一下，对吧？但是呢，在互联网上，这些留下的脚印是会被人产生价值的。所以呢，有一天呢，你开车的时候，你开车时候沉淀的数据可以来改变你开车的习惯，这个让你开车更省油。同样呢，大家也知道，你今天你心跳的数据其实没有人知道的，除了跳完以后，对吧？有一天你心脏跳动的数据一定会作为你个人的财富被留下来，那你就会知道，你吃过一个心脏药的时候，你心脏是什么反应的？你就你就知道你在做一个作业的时候，你心脏是什么反应的？当然你也知道，跟你父母吵架的时候，你心脏是什么反应的？那当然，这个都会来改善我们人类的健康，也可以来改善我们对药物的发明。所以，像有一天的话，我们离开的数据，几乎是不能够做我们任何的事情。所以，用我的话讲呢，今天是人类历史上最好的时候。为什么？就是人类历史上要发展，都是要消耗地球的自然资源，从我们挖煤、找石油、这个砍森林开始，对吧？那都是。自然留给我们的自然资源，当你自己的心跳变成社会的自然资源的时候，其实人类本身的活动在产生一个取之不尽的自然资源。所以这是一个非常非常伟大的这个非常非常伟大的时代。那么这两件事情加起来，就出现了一个东西叫计算。那你的心跳怎么来产生价值？如果没有足够的计算能力，是产生不了价值。你也不知道。你就没法来计算这个，这个这个，啊，你心跳对吃了一个药的反应。所以我想呢，最后落到最核心的东西就是计算。尽管今天我没有办法在讲台上用一个定义告诉大家计算是什么，原因是呢，过去呢大家只知道一个东西叫计算机，他不知道的东西叫计算，对吧？所以非常非常好玩的事情是说，大家想想看，你抱一台计算机回去干什么？你其实是想用。这台计算机的计算能力，这计算机是没有价值的。所以你用的是，用的是计算能力。所以我想的第第三个非常重要的事情，也是跟所有的科学连在一起的地方，就是大家会知道，计算是人类不再可以分割的一部分了。这个是什么概念啊？它重要到什么程度啊？对人类来讲，刚才那个呃，前面老师也谈到那个关于这个手机的事情，对吧？所以呢，大家把手机当成一台计算机，再把机子去掉当一个计算。大家想过没有啊？像今天这么一台手机啊，大概大概有几亿个晶体管。就计算如果换算成最基本的物质单元，就是晶体管，大家可能知道这个事情对吧？大概有几亿个晶体管。如果拿晶体管作为计算最小的单元来看的话，今天你回去如果去数一数，是有耗死人数过这个东西的。人类每个人。每年消耗掉的大米的这个粒数，你去把你吃过的饭去数一数，这个多少粒，对不对？人每年啊消耗掉大米的粒数，是要远远的少于你每年消耗掉晶体管的粒数个数的。我不知道大家有没有概念，也就是说，你其实每天是吃着晶体管活下去了，不是吃着大米活下去了，而只是你不知道而已。所以呢，其实。这个大家对计算的依赖其实是超出大家的这个，大家的这个想象的。那么因为这样的，对大家面临一个非常重要的科学的问题。啊，刚才李老师给你画一条曲线，他说这个他的这个他的这个学科跟 CPU 一样发展是吧？李老师还是给这个专给那个计算机行业留面子的，那条曲线也就到那个为止了，再往下走不下去了，知道吧？什么叫走不下去呢？就是人类到今天为止，如果没有真正科学意义上的突破，你就会发现，你再过几年没有晶体管可以吃了。也就是说，用今天大家在电子这个这个层面上了解的物理世界的话，再也造不出一台计算机，可以快到来满足我们对计算的需求。那我举个最简单的例子。我想在座的学生啊，一定有这样一个冲动，就是你需要的计算能力超出你今天家里放的那台机器。你一在想一个问题的时候，要解决这个问题需要的计算能力，可能是你家里放的机器的一千倍甚至一万倍。那我想告诉大家的是呢，以今天所有看到的科学和技术，是造不出一台计算机可以让你搬回家去。又有这一千甚至一万倍的计算能力是造不出来的，跟钱也没有关系。那这个要靠什么呢？就是前面这个第一位老师讲的，那就是量子计算出来的地方。也就是说，它能够在更远的时间满足人类对计算的需求。这是我想讲的第一个第一个事情。第二件事情呢，刚才讲的人造太阳也也蛮有意思。其实大家知道，你家里一台计算机的时候，你没有感觉。其实，像我们用计算用到这个规模的时候，大家都知道，最后你计算能力上不去，有两个是非常重要的因因素。第一个是电，大家都知道，今天全世界大概将近有百分之五的电是被计算机吃掉了。完了呢，这个这个，你要是有两万台计算机在那里的话，它一天消耗掉的水，也不是你可以忽略不计的。所以呢，就是计算如果在科学这个层面上没有一次很好的飞跃的话，实际上是不能满足我们这个社会下面五十年、一百年的需求的。所以我想呢，计算的这个价值也是大家可以想象。那么同样呢，这个要科学上的突破才有可能。所以我想呢，今天大家用的计算机的话，是享受了物理学，享受了物理学一百多年物理学的成就的话，那我想。再过二三十年，的计算机就是要享受今天的这个这个物理学的成就了。所以，我想呢，大家在谈互联网的时候，千万不要想着它是一个离科学很远的事情。大家想着数据的时候呢，千万不要想着这是你一张纸上画画的东西。那这个数据大到怎么一个程度啊？大家可以大家可以设想一下看，今天一个稍微大一点规模的项目。他可能要干一件事情，就需要有，一千甚至一万台计算机，同时干才可以做完的。那如果大家对这个一千跟一万没有概念啊，大概什么概念？大家可以想想看啊，就跟我刚才讲的那个第一次讲的那个探索过程当中，那束光到地球要一百亿光年这个概念是一样的。大家认真想一下看，当你这个问题的复杂度，需要一万台机器干的时候是什么概念？是说。你在家里有一台计算机，意味着你要一天干完的事情，就要一万天干完了。一万天干完是什么概念？哪怕你今天是个中学生，你都要想想看，你有生之年这道题算不算得完？这是这是这个问题的复杂度给我们带来这个非常非常大的挑战。那我想这三个东西加起来，最后是什么？挑战我们这个科学上一些最基本的东西，也就是说，光速。约束了我们计算机的发展，电子的直径约束了我们计算机的这个发展，而今天所有的大家讲的存储也约束我们的发展，所以才会有人说我们不再应该把数据存在磁盘上了，也不再应该把数据存在所谓的这个这个这个就是半导体的 SD 上，大家都在探索要把要把数据存在像 DNA 这样的结构上了。所以呢，才会有人去发明了今天，如果需要这么大一个大厅才能装下的这个这个磁盘的话，存的数据的话，可能只要装到一个火柴盒大的 DNA 的结构就可以做了。所以我想呢，这三个东西挑战，既是这个科学来解决这个问题，同时呢，也给很多最基本的科学问题提出了一些最基本的这个要求。那我想呢，在座的可能都是有机会。去解决这些问题的，所以我想说，要我自己讲的话，就是计算是不是从计算机才有的？当人类出现的时候就有计算，只不过第一天的这个计算是在纸和笔上完成的。那我们可以想象的是，下面三十年、五十年，可能计算也不会是在你们今天看到的那个计算机上完成的，那有可能就是在。今天你们前面听到陈老师讲的，他的那个实验室是我们今后未来计算的这个计算的这个原型。好，谢谢大家。